0: Nå vi be sammen før vi begynner. Ja, kjære gode Herre og trofaste Far. Nå takker og lover vi deg på ny for at du vil være vår Gud og at du har bøyet deg til oss. Takk Herre at du har sendt din sønn for at han skal være vår frelser. Du lot ham gå i vårt sted, og ved det, Herre, ska vi få en nåde hos deg, og barnekår hos deg. Nå ber vi, gode Herre, at du vil være hos oss med din hellige ånd, at du vill ge oss lys i ordet ditt, at vi må lære å tro ham at vi også kan få leve i han og ved han Det ber vi for ditt eget navn skyld. Og takker og lover dig Herre, fordi du er god, og din miskunnhet vara til evig tid. Amen. vi bynte alltså sist gång på berättningen om Abraham, slik som vi finner den i första Mosebok. Denne den berättelsen börjar alltså vid avslutningen av kapitel 11 och sträcker sig fram till det 25e kapitlet. Och Abraham står jo i en særstilling i Guds rikes historie. For det første, fordi han gis et navn eller et tilnavn i skriften som er helt særegent. To steder i det gamle testamentet kallar Gud ham for sin venn. Min venn Abraham, hører vi i Jesaja 1 og 4, 8. Det er en som ingen annen får. Og det er i, den, ø, i linje med det at Jesus i Johannes evangeliets 15. kapittel sier til disiplene sine, Jeg kaller dere venner». Det er en betegnelse på det å stå Herren særlig nær. For det andre så står Abraham i en særstilling, fordi i Abraham gjør Gud, skaper Gud, en ny begynnelse. Abraham er kalles av Herren, i en tid der forfallet og frafallet i menneskeheten etter syndfloden på ny er kommet så langt at troen på Herren er ved å bli helt borte på jorden. Det er i denne perioden vi hører om Babels torne. Og nu er det altså at Abraham kalles. Og han kalles med det uttrykkelig for øye som sies i begynnelsen av 12. I dig skal alle jordens lekter velsignes. Når Herren skiller ut Abraham er det nettopp med tanke på at den velsignelse, det liv som folkeslagene mister ved å vende Herren ryggen. Det ska de på ny få del i gjennom det Herren gjør i Abrahams slekt, i Abrahams ett. For det är i Abrahams ett Messias skal fødes. Derfor lyder det altså i dig, skal alle jordens slekter velsignes. Gud gjør altså i Abraham en ny begynnelse. Og dermed så står han også i en særstilling på den måte at det er fra ham Guds folk nedstammer. Herren utvelger ham med tanke på å skape ett nytt folk. Og gir ham altså det løftet at din ett skal bli som stjerne på himmelen, og tallrik som sand ved havets bredt. Noe vi hører i det kapittlet vi skal begynne på i dag. Men det ligger gitt ham allerede i forbindelse med Kalle. Abraham skal altså bli stamfer til det folk som er Guds folk i ordets bokstavelige forstand Israels folk. Det i dette folk Herren forbereder frelsen og i det dette folk Herren også fullbyrder frelsen. Og derfor er, står Abraham i en særstilling også av en fjerde grunn. Han kalles i det nye testamentet troens Far. Og det hänger sammen med to hovedsaker. For det første ser vi, like som legemlig i hans liv, hva rettferdiggjørelsen av tro egentlig er. Og for det andre så ser vi i hans liv like som et forbilde, hva det vill si å leve i tro Vandre i tro. Hele Abrahams liv, det er en vandring i tro, ikke i beskuelse, den motsättningen som settes opp for oss i det nye testamentet. Og derfor er hele Abrahams liv også i en forstand en eneste lang og sammenhengende trosprøve. Troen er ingen enkel sak hos Abraham. Han må hele tiden, han er hele tiden henvist til det å tro uten å se. Men han kalles altså Guds venn. Men når Abraham kalles troens far, og vi i ham ser forbilledelig tegnet ut for oss, hva det vill se si å leve i og vandre i tro, så får dette i det nye testamentet også den bestemte betydning. Ikke bare at Abraham er et forbilde for oss, men også at vi i ham lærer noe helt grunnleggende om hvem Gud er. I Hebreabrevet 13, 8 så sies det jo, Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og det vi ska vite når vi går in i berättningen om Abraham, det er at vår Gud er Abrahams Gud. Herren vår Gud er akkurat den samme for oss som han var det for Abraham. Han har ikke forandret sig. Han har ikke endret sig på noe område. Han er den samme i går og i dag. Och derfor kan vi også regne med at den trofasthet, den omsorg, den førelse som Herren lar Abraham bli til del, den vil han også sørge for at vi skal få del i. Med det som innledningsord går vi så in i det første avsnittet vi skal se litt nærmere på i dag, og det er kapitel 15. Og vi tar oss tid og leser dette kapittlet i sammenheng. Noen tid deretter kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så. Frykt ikke, Abram, jeg er ditt skjold. Din lønn skal være meget stor. Og Abraham sa, Herre, Herre, hva vil du ge mig? Jeg går jo barnløs bort, og den som skal ta mitt hus i eje, er Eliezer fra Damaskus. Og Abraham sa videre, Se, meg har du ikke gitt noe barn, og en tjener som er født i mitt hus kommer til å arve meg. Men se, da kom Herrens ord til ham, og det lød så. Nej. han skal ikke arve dig. Men en som skal utgå av ditt eget liv, skal arve dig. Og han førte ham utenfor og sa, Se opp til himmelen og tell stjernene om du kan telle dem. Och han sa til ham, Så skal din ett bli. Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Och han sa til ham, Jeg er Herren som førte dig ut fra Urikaldea for å gi dig dette land til Eje. Da sa han, Herre, Herre, hvorav kan jeg vite at jeg skal eie det? Da sa han til ham, «Hent mig en treårs gammel kvige, og en treårs gammel geit, og en treårs gammel vær, og en turteldue, og en duounge.» Så hentet han alt dette til ham, og skar dyrene midt over, og lade det ene stykke av hvert dyr, rett imot det annet. Men fulene skar han ikke over. Råfugler for ned på de døde kropper, men Abraham jaget dem bort.» Da nå solen var nær ved å gå ned, og en dyp søvn var falt over Abrahams se, da falt rettsel et stort mørke over ham, og han sa til Abraham. «Det skal du vite, at din ett skal bo som fremmede i et land som ikke hører dem til, og de skal trelle for folket der og plages av dem i firehundrede år. Men det folk de skal trelle for, vil jeg også dømme, og deretter skal de dra ut med meget gods. Men du skal fare til dine fedre i fred og bli begravet i en god alderdom. Og i det fjerde ettledd skal de komme hit igen for amorittene har enda ikke fyllt sin ondskapsmål. Da nå solen var gått ned, og det var blitt alldeles mørkt, det kan se en rikene ovn og en luende eld som for frammellan köttstickena. Den dag gjorde Herren en pakt med Abraham och sa: Din ett ger jag dette land fra Egyptens elv liketill den store elv, elven Fratt. Kanaanite ne så kanisittene så Karmonitne så Hittitne Feres sitttenne ogeitene og amortne så kan erttennes oggil af sittne og h je besittenneslag. Herr hører vi allså et avsnitt som er helt, centralt i Abrahams liv og likeke så i den hellige skrift over hude. Abraham brøt upp fra Haran for å dra til det land Herren ville gi ham da han var 75 år gammel. Ved dette tidspunkt är det antagelig godt en åtte års tid som Abraham altså har vandret om i det land han hadde løftet om fra Herren å få. Noe det som var skjedd har vi lest i de foregående kapittelene. Men det er tydelig at det er en sak som ligger tungt på Abraham og blir vanskeligere og vanskeligere for ham. Herren hadde jo lovet ham etterkommere. Et løfte som gikk like in i den sammenheng at Abraham og Sara jo var barnløse. Og når han bryter opp fra haran og gir sig på vandring, er det i tillit til Herrens ord og løfte om etterkommere. Men så går tiden, så går årene, og det skjer ingenting. Han er jo gammel allerede når han får kalle. Og han vet meget godt at jo lengre tiden går, jo vanskeligere vil det bli at dette herrens løfte om etterkommere vil kunne oppfylles. I denne tid er det altså at herren nå kommer til Abraham igjen. Noen tid, står det, noen tid deretter kom herrens ord til Abraham i et syn, og det lød så, frykt Abraham, jeg er ditt kjold. Din lønn skal være meget stor. På det første. Dette er første gang vi i den hellige skrift møter disse ordene fra Guds munn. Frykt ikke. Senare i skriften møter vi dette frykt ikke gang på gang fra Herren som ett ord som et trøstens ord til de som hører ham til det er noen som har tatt sig tid til å telle opp disse frykt ikke som vi finner i Bibeln. og det skal visst nok være så at det står 365 og 60 ganger i den hellige skrift det kan være godt og ta med sig. For det å være et Guds barn. Det er ofte å være i en situasjon. Hvor hjertet bever. Det er så meget som melder sig i livet. Som får hjertet til å beve. Hva som tynger Abraham får vi høre i fortsettelsen. Men Herren kommer altså først med dette sitt. Frykt. Och så sier han, «Jeg er ditt kjold». Han sier altså ikke bare, «Jeg vil gi dig et kjold til å verne om dig. men han sier, är er ditt kjold». Herren vil altså selv i sin egen person være den som, Werner, den som står i mell Abraham och det som vill skade han, det som vill ramme. Det som skulle ramme Abraham, det vil deför i stedet ramme k ramme Herren. Ett väl i som ligger hjämt i det Jej er ditt kjl. Och så till slutt, din lønn ska være meget stor. Dette uttrykket oversettes også av mange på en annen måte, slik «Jeg er din meget store lønn». Den kan oversettes på begge måter, selv om den antagelig mest naturlige oversettelsen er den som vi har i vår våre bibler. Men med det så sies det også noe som er helt fundamentalt for Abra. Da han ble kalt ut fra haren, var det med ordene Dra bort fra ditt land, fra ditt folk, fra din fars hus, til det land jeg vil vise deg. Abraham må altså forlate allt det som var viktig og som betydde noe for han. Og det har ikke vært enkelt, det har vært noe som har kostet ham særdeles meget. Det som ligger i det Herren her sier, det er Herren med det sier, jeg vil være ditt land. Jeg vil være ditt folk. Jeg vil være din Familie, så si Jeg vil være alt det for dig som du må forlate og forsake for mitt navn selv Det er Herren selv og det løftet han ger Abraham som er Abrahams store rikdom Først og fremst Og har Abraham ingen grunn til å frykte hvis han bare kan få lov til å hvile i det som Herren er. Men når Herren slik kommer til med dette veldige løftet, så må Abraham umiddelbart ge luft for det som tynger han. Han gjør det som Bibeln kaller for å utøse sitt hjerte for Herren. Herre, Herre, hva vil du ge mig? Jeg går jo barnløs bort, og så slipper han, eller ger han luft for det som er så tungt for ham. Det å være barnløs var i antiken og ikke minst blant de semitiske folkeslag, ansett for å være den største av alle ulykker. Når han sier, en trell født i mitt hus skal arve mig. Altså, det er ingen etterkommere som kan ta over etter han. Så sier han egentlig, mitt liv er forgjeves. Allt var jag strevet under min vandring. All dagens byrde och hete, det har vært forgjeves til ingen nytte. Alt sammen. Herre, hva vil du gi mig. Årene har jo gått. Og Abraham har ikke sett det minste tegn til at Herren vil oppfylle det løfte han har gitt. Som innebærer det å få etterkommere en tallrik ett. Så er det Herren kommer Abrahams anfektelse her i møte. For detta er en anfektelse. Herren sier nei. Eliezer og Damasku skal ikke arve dig, men en som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve deg. Og så føres han utenfor telt og ser opp mot himmelen. Og i den mørke natten er stjernene uthellelige. Så skal din ett bli. Og merk nå. Det Abraham får av Herren, hva er det? Han får et løfte. Det Herren gjør, det er ikke at han gir ham noe annet enn det han allerede har fått før. Men det Herren gjør, det er at han klargjør og stadfester det løfte han allerede hade fra tidligere. For dette er det jo som er Abrahams egentlige eiendom. Han reiser omkring i landet uten å ha noe eiendom, noe land å bo i. Han er en fremmed i bokstavlig forstand. Det som er hans eiendom, det er et løfte han har fått fra Herren. Og dette løftet er det altså at Abraham tro uten å se Se tegn til noen oppfyllelse på. Og så sies det. Og dette er ett helt forunderlig vers. Når vi ser på tekstsammenhengen det står i her, det sjette verset, så er det helt uformidlet på sett og vis. Man kunde kunne når, tenke at Moses bare ville at fortellingsløpet for flyte videre, og ikke skrevet det som står i vers 6, og ingen ville ha undret seg over at det var noe som manglet. Dette vers 6 står det som et innskudd i teksten like som. Et innskudd som sier noe helt, helt grunnleggende. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Merk her hva det innebærer. For det lærer oss for det første det som vi hører i det Nya testamentet som jo er en hovedsak i romerbrevet kapittel 4 og latabrevet kapitel 3. Adra Abraham var rettferdig for Gud, ikke på grunn av sine gjerninger, men på grunn av troen. Herren hadde gitt ham et ord. det satte han sin lit til. Det stolte han på. Og så sies det, det regner Herren ham til rettferdighet. Legg også merke til at dette sies etter at Abraham altså har vandret mange år med Herren. Det er veldig lett for oss å tänke at når man har vandret lenge med Herren, så skal ett menneskes helliggjørelse telle med som en del av det som rettferdiggjør. Men se, her sier altså skriften oss selv etter mange års vandring så teller ikke Abrahams gjerninger med i det hele tatt. Det er troen som rettferdiggjør. Ikke heliggjørelsen. Ikke vandringen. Ikke lydigheten. Det er troen som rettferdiggjør. Og dette er en grunnsannhet som det gamle testamentet selv henleder oppmerksomheten på. I Jesaja bokens 51. kapittel leser vi slik. Hør på mig dere som jager etter rettferdighet, dere som söker Herren. Se på det fjell dere er hogget av, på den brønn dere er gravd ut av. Se på Abraham, deres far, och på Sara som fødte dere. For da han enda bare var en, kalte jeg han Og jeg velsignet han og gjorde hans ett tallrik. Hør på meg, dere som jager etter rettferdighet, sies det. Se på Abraham, deres far. Dere jager etter rettferdighet. Ja, hvordan blir dere rettferdige? På samme måte som Abraham. Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Verbe som brukes her at noe ble tilregnet Abraham. Det er et verb som ellers i det gamle testamentet brukes for eksempel i forbindelse med offertjenesten. Det taler om hvorledes offerdyre tilregnes synderens synd. Da brukes det samme verbet. Og motsatt hører vi det samme verb brukes i salme 32, i begynnelsen der, salig er det menneske herren ikke tilregner misgjerning. Det er noe som allså fraregnes en. Abraham er rettferdig i Guds øyne. Og legg merke til at det er det som ligger i dette uttrykket. Han er ganske sikkert ikke rettferdig i egne øyne. Det er heller ikke en kristen. Men det som skjer gjennom rettferdiggjørelsen, det er at den står som rettferdig i Guds øyne. Og det det som er det usigelige under med dette. Abraham trodde Herren, og Herren regnet ham det til det er det store under i dette. Så går texten videre. Herren en stadfester også et and øfte, Näm øfte om lande, som han hade gett Abraham. O så det er klar närmare i det som fölller i kapitel 15. Hår kan je vit att det ska er det spø Abraham. Og så kommer det som for oss kan synes som en underlig befaling. «Hent meg en treårs gammel kvige, treårs gammel jeg, treårs gammel vær, turtel du og en du unge.» Det Abraham gör med de dyr som vi her hører om, som for øvrig foregriper det vi senere hører om offertjenesten i det gamle testamentet, for det er kun de dyr som här nevnes, som er tillatt å anvende i offertjenesten i tempelet, i den gamle pakt. Det vi hører i denne sammenheng, det peker på inngåelsen av en pakt. Og det sies jo da like ut i vers 18, «Den dag gjorde Herren en pakt med Abraham.» Det var nemlig slik i alltiden att när det skulle ingås en pakt mellan två parter så vad hörte det till det et rituale och dette rituale hörar vi alltså om här Det skulle slaktas dyr disse blev delt i två stycker som blev lagt över för varandra och så skulle de två parter som ingick pakt med varandra så Gå inn mellom dyrene som var skåret i stykker, og så avgi det løftet at dersom vi bryter pakten, skal det gjøres med oss som med disse dyr. Men legg nå merke til hva som skjer i det vi her hører. Abraham får av Herren befaling å legge dyrene stykkene til rette, og så må han vente. Den som går in mell omstykkende. Det er herren, ikke Abraham. Og ved det så ser herren no helt grundægende om sig selv, nemmli han binder sig selv til at opfylle denne pakt. Han lägger ikke noen betingelse, noen forligttelse på Abraham. Pakten hviler ensidig på at Herren selv er trofast mot sitt løfte. Det legges ingen betingelser, ingen forpliktelse på Abraham i denne sammenhengen. Dette er forbillede på det som vi kallar for en nådepakt i det nye testamentet. Denne paktsingåelsen med Abraham, den har to stadier. Tror vi må kunne se. Si. Det vi hører om her i kapitel 15 er første stadium. Det andre og det egentlige stadium som egentlig bare foregripes her i kapitel 15. Det hører vi om i kapitel 17. Der vi har den egentlige paktsingåelsen som skjer 14 av 15 år senere. Vi kommer til det litt om litt. Men før vi kommer dit, som har vi også se vårledes Herren i forbindelse med løftet om landet. Gjør klart for Abraham at før hans etterkommere kan ta landet i eie, skal det gå en lang periode. 400 år skal hans etterkommere leve i utländighet, som fanger, som treller blant et fremmed folk. Og først etter at så lang en tid er gått, vil Herren vende sig til Abrahams etterkommere, fri dem ut av treldommen, føre dem til landet, og så skal de få det i eie. Og legg oss og merke til hva som sies i vers 16. Amorittene har enda ikke fylt sin ondskapsmål. Når de endelig drives ut av landet, så er det altså slik at det i den sammenhengen er som en Guds dom over det forfall, den veldige synd som ble bedrevet blant kananittene før Israel fikk lov til å komme in og overta landet. Og et forbilde på denne dom som så lang tid senare skal ramme kananittene, det har vi allerede i kapitel 19, der vi hører om dommen over Sodoma og over Gomorra. Liksom Herren dømmer disse byene på grund av deres veldige ondskap, slik skal han også dømme kananittene, fordi de gjør sig skyld, i de samme slags synder og den samme slags ondskap. Men det ligger enda langt frem. Og med dette så har Herren altså sluttet en pakt med Abraham. Og med det altså også bunnet seg til Abraham. Vi har nämte tidlire, men vi minner om det igen. Dette at vi i vår Bibel høer at Gud er en gud som ingår pakt med mannneske. med en enkel person som Abraham, med ett helt folk som Israel, eller med oss, som vi hører i den nye pakt. Det er no som er, Helt enestående i religionshistorien. Du hører ikke i noen annen religion om noe tilsvarende, om noe slikt. Det som kjennetegner gudene i andre religioner, ikke minst gjelder det i oldtiden, det er at gudene opptrer helt vilkårlig. De er bestemt av sine lyster og sine drifter, akkurat som menneskene. Og vi hører hvordan de kan også Nærmest leke med menneskene. Altidens guder var ikke noen som man kunne stole på og lite på. De var lunefulle og vilkårlige. Når Herren inngår pakt, så sier han med det, at han binder seg selv. Han er ikke en Gud som er lunefull, men sier med det, meg kan du stole på. Meg kan du regne med. I mig vet du vem du har med å gjøre. Det er ikke noe som kommer på slump ut av et tilfeldig lune fra den levende Gud. Han ingår pakt. Han er den trofaste Gud. Og dette er noe vi... Gjør vel i å merke oss. Når vi så kommer til Kapitel 16, så kommer vi til et avsnitt som lærer oss noe viktig når det gjelder Abraham. I kapitel 15 har vi hørt om Abrahams tro. Abraham trodde Herren og det ble regnet ham til rettferdighet. Men i kapitel 16 hører vi at denne Abrahams tro sannelig ikke var noen fullkommen tro. Det er en tro som også vakler. Det er en tro som også kan være svikt i. Og nu av Abrahams svikt er det vi i troen er det vi ser her. Men Abraham er ikke vantro. Det å tvile og det å være vantro Det er etter Guds ord to helt forskjellige ting Og vi må ikke blande det sammen Abraham er slett ikke vantro Han vakler Og det er svikt i troen Men tross alt han tror Abrahams svikt Det kommer nettopp til syne i forhold til det som er hans store nød nemlig spørsmålet om etterkommer og vi leser kapitel 16 Sarai, Abrahams hustru fødte ham ikke barn men hun hade en egyptisk trellkvinne som het Hagar og Sarai sa til Abraham se, herren har nektet mig barn gå derfor in til min trellkvinne kanskje jeg kunne få barn ved henne og Abraham lød Sarais råd så tog Sarai Abrahams hustru, og lot Abrahams mann få egyptakvinnen Hagar, som var hennes trellkvinne til hustru. Da var det ti år, siden Abrahams hadde bosatt seg i kanans land. Og han gikk inn til Hagar, og hun ble fruktsommelig. Men da hun så at hun var blitt ringe ringeaktet hun sin frue. Da sa Sarai til Abram. Den urett lider er du skyldig. Jeg har selv gitt min trellkvinne i din favn, men nå da hun ser at hun er fruktsvammelig ringaktør hun meg. Herren skal dømme mellom mig og dig. Da sa Abraham til Sarai, Se, din trellkvinne råder du selv over, gjør med henne som du sinnes. Og Sarai var hår mot henne, og hun rømte fra henne. Men herrens engel fant henne ved vannkilden i ørken, ved kilden på veien til sur. Og han sa, Hagar, Sarais trell kvinne, hvor kommer du fra? Og hvor akter du dig hen? Hun svarte, Jeg har flyktet fra min frue Sarai. Da sa herrens engel til henne, Gå tilbake til din frue og bøy dig under henne. Og herrens engel sa til henne, jeg vil gjøre din et så tallrik At den ikke skal kunne telles for mengde Og Herrens engel sa videre til henne Se, du er fruktsommelig og skal føde en sønn Og du skal kalle ham Ishmael For Herren har hørt din nød Han skal bli et villasen av ett menneske Hans hånd skal være mot alle og alles hånd mot ham Han skal bo øst for sine brødre og hun ga herren som hadde talt mot henne navnet, du er Gud, den som ser. For hun sa, har jeg virkelig fått se han, som ser mig. Derfor kaller de brønn, lakair og isbrøn. Den ligger mellom Kadesh og Bered. Og Hagar fødte Abram en sønn, og Abram kalte den sønnen Hagar hadde født ham Ismail. Abram var 86 år gammel, da Hagar fødte ham i Smeil. Det Abram och Sara nå gjør, det är meget, meget forståelig, och det er meget menneskelig. For det første skal vi være klare over at når Sara gir Abram en medhustry, så är det et av datidens sed och kikk, ikke noe umoral i det. Det sies i det som var da lover, at dersom en mann ikke får barn med sin hustru, da skal han ta en med hustru for å avle barn med henne. Det er altså noe som er lovfestet og blir regnet som en selvfølgelig rett, at for å ikke dø barnløs så måtte han gjøre så. Og så får altså Abraham hagar hager med medhustre. Og hun blir med barn. Hva er det som ligger bak dette? Ti år er jo godt siden Abram ble kaldt. Ti år har han vært på vandring. Ti år har han ventet på at Herren skulle oppfylle sitt løfte. Fortsatt ser han ikke tegn til at herren jjr som han har låret. Så ben av tanken gå. Kanske herren hade ment att vi osså skulle et noe sälv. O det nett om det som kj. Abraham och Sara jjr noe selv. De tar så å si saken i egne händer i stede det som, det är kalt til ved troen. Nemlig å och og på Herren. Det som nemlig er det grunnleggende i denne sammenheng er. At når Herren har gitt et løfte som han har gjort till Abraham. Så är det også Herrens egen sak å oppfylle det han har lovet. Det som er Abrahams sak. Det er nettopp det å vente. Vente på Herren, vente på Herrens time. Men just det er det jo som er vanskelig. Og Abraham vet jo, som vi alle vet, at jo äldre man blir, jo mer vanskelig, jo mer umulig vil det bli å avle barn. Han tenker, hvis vi ikke gjør noe nå, så er det snart for sent vad det snart mulig at gudslöfte kan opfiles. Och så gör de noe selv. I troåd med dette så ser skriften osså att Ismail är føtt etter kjøde. Han er ikke øftet så. Han er føtt etter kjøde, han är ett resultat av nett upp att man har gjort noet selv. Få till det år, Tro herren hører alltid også det å bie på herren. Det er det som er troens prøve. Og det er denne prøve som er så usigelig vanskelig for Abraham. For han vet jo lengre tiden går, jo mer umulig blir det at løftet kan oppfylles. Dette er troens prøve. Men ser du etter i den hellige skrift, så vil du se at nettopp det å bie, det å vente på Herren, det er en grunnleggende side ved troen. En har sagt det slik, at ordet bie, slik det brukes i vår Bibel, det betyr å vente lenge og til synelatende forgjeres. Det er så si som med Jesu disiplene når de er sent ut på Genesaret sjøen etter at Jesus har møttet de femtusen. Og så får de det håre vær imot. Når kommer Jesus till dem? Ikke i første nattevakt. Når kreftene er som friskest og som sterkest. Heller ikke i andre. For de var seige karer. Heller ikke i tredje, der var fortsatt rester av kraft till å mestre det. Men Herren kommer till dem når det er mørkest. Han kommer i den fjerde nattevakt, når de er ve å gi opp. Og bie, det er å vente lenge og synelatende for Gjels. Det er det Abraham är satt till. Og det er det som er så usigelig vanskelig for ham. Og jeg tror nok ingen av oss kan si att vi vil være bedre skod her enn han. Men Abraham får altså en sønn, Ismail. Og Herren ger også Ismail et løfte at han ska bli stamfart til en mengde folk. Han ska også bli tallrik som havets sand like som den som senare skal fødes og er den egentlige løftet seg. Men Ismail blir til stor ulykke, både når det gjelder det i Israel. Er Ismail, som jo er stamfar til de arabiske folkeslag, han er, sånn som det her sies, et asen mot alle folk. Alle folks hånd skal være mot ham, og hans hånd ska være mot alle folk. Det er underlig å se at også i våre dager, så er dette stadfestet på historiens arena. Vi bruker ikke mer tid på det i dag, for vi må gå in i Kapitel 17. Så går det altså en lang tid, hele 13 år fra Ismaileføttet. Lang en tid och Herren kommer till Abraham igen. Da Abraham var 99 år gammal, uppenbarade Herren sig för honom och sa til honom: "Jag är Gud, den allmäktige. Vandre för mitt åsyn och var ostraffelig. Jag vill göra en pakt mellan mig och dig. Och jag vill göra din et såret landrike da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte til ham og sa, Se, jeg gjør en pakt med dig og du skal bli far til en mengde folk. Ditt namn skal ikke mer være Abraham, men ditt namn skal være Abraham. For jeg gjør dig til far for en mengde folk. Og jeg vil gjøre dig såre fruktbar, så du skal bli til mange folk, og konger skal utgå fra dig. Og jeg vil opprette en pakt mellom mig og dig og din ett etter dig fra slekt til slekt, en evig pakt, så jeg vil være din Gud, og Gud for din slekt etter dig Og jeg vil gi dig og din ett etter dig det land hvor du bor, som fremmed, hele kanans land til en evig eiendom, og jeg vil være deres Gud. Dertta sag Gud till Abrahamram O du sska hålle min pakt. Du hår din ett etter dig. Fraslägt tillslät. Dete er min pakt mell om mig ogg det og din et etta dig, som dees skal hålle. Alt man hos der skal omktjeres. Der skal omkjeres på deres forhud. Det ska være teende på pakten, mell om mig ogg det det. Åtte dager gammel skal hvert guttebarn hos dere omkjæres, slekt etter slekt. Både den som er født hjemme, og den som er kjøpt for pengar Alle som hører til et fremmed folk, og ikke er av din ett. Omkjæres skal både den som er født i ditt hus, og den som er kjøpt for dine pengar Så skal min pakt være på deres kjøtt, en evig pakt. Men en uomskårende av mannskjønn, en hvis forhud ikke blir omskåret, han skal utryddes av sitt folk. Han har brutt min pakt. Og Gud sa til Abraham, Sarai, din hustru, skal ikke lenger kalles Sarai. Sara skal være hennes navn. Og jeg vil velsigne henne. Og jeg vil gi dig en sønn, også med henne. Ja, jeg vil vel signe henne, og hun ska bli till mange folk. Konger over folkeslag skal fremgå av henne. Da falt Abraham på sitt ansikt, og lo og han save seg selv. Skulle en som er hundre år gammel for barn, Och skulle Sara som er 90 år gammel føde. Og Abraham sa till Gud, måtte bara Ismail få leve for ditt åsyn. Da sa Gud, sannelig, Sara din hustru skal føde dig en sønn, og du skal kalle ham Isak, og jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ett etter ham. Här er det altså vi hører om den egentlige paktsinngåelsen mellom Abraham Abraham herren. Som altså det vi hører om i kapitel 15, bærer bud på og foregriper. 13 år er godt uten at Herren har åpenbart seg for å tale til Abraham. 13 års ventetid. 13 år der Abraham ser ut til og har ventet sig til den tanke at han tror Att det er Ismail som er løft til sønnen. At det er Ismail i vem alle jordens släkter skal velsegnes. Han sier jo, måtte bare Ismail få leve for ditt ansikt. Nei, sier herre, det er en annen som er arving til løftet. Og så skal Abraham kalle sønnen som Sara skal føde i sin alderdom. Isak. Isak, etter det som står i vers 17, Abraham falt på sitt ansikt og lo, for Isak betyr, han ler. Gitschak, han ler. Det begynner med som vi hører i det første verset i 17. Da Abraham var 99 år gammel, åpenbartte Herren sig for ham og sa, «Jeg er Gud, den Allmektige, vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig.» For det første ska vi merke oss dette Guds navn som Herren her åpenbarer, «El Shaddai», som det heter på hebraisk, «den Allmektige». Det er et ord som muligens også kommer av en stamme som betyr den som ikke trenger til noe. Den som altså er fullkomment uavhengig av alt og alle, fordi han nettopp er den evig allmektige og evig suverene. Dette er et viktig navn på Herren i vår Bibel. For når Gud åpenbarer sitt navn så er det alltid med tanke på å fortelle at det som ligger i navnet det gjør han. Og når han nå åpenbarer sig som den allmektige så er det fordi han nettopp i forbindelse med Isaks fødsel sier skulle noen ting være umulig for Gud. Ett ord som senere dukker opp to andre viktige steder i vår Bibel. For det første i forbindelse med en annen fødsel, Jesu fødsel. I Lukas 1 sier engelen Gabriel til Maria, nettopp hun som skulle bære barn, uten at hun visste av man, ingenting er umulig for Herren. Og så for det tredje, i Matteus evangeliets 19. kapitel, når det taler om hvor helt umulig det er for en som er rik å komme in i Guds rike det er vanskeligere for en kamel å komme gjennom et nåleie enn for en rik å komme in i Guds rike da svarer Jesu disipler og sier hvem kan da bli frelst for de er meget forferdige hvor på Jesus sier, for mennesker er det umulig, men alt er mulig for Gud. Og med det setter han frelsen i samme klasse som det å gi barn til den som er barnløs. Det er bokstavlig en fødsel ut av barnløshet som skjer når et menneske fødes på ny. Vel, Herren sier så til Abraham, vandre for mitt åsyn, og vær ustraffelig. Dette uttrykket å vandre for Guds ansikt, hva sier det? I den nye testamentet har vi en parallell til dette i 1. Johannes brev, der det står, Dess som vi vandrer i lyse, like som han er i lyse. Det er det å vandre for Guds ansikt. Å vandre for Guds ansikt, det er at jeg vet med mig selv, at jeg hver tid og hver stund har med Herren å gjøre. Han er aldrig langt borte fra meg. Ingenting i livet mitt er skylt for ham. Jeg lever for hans ansikt i lyset i alle ting. Det er det, det samfund det fellesskap som et Guds barn er kalt in i og vandre for Herrens ansikt. Vi hører om dette flere steder i salmenes bok, et av de viktigste i 56. En salme som var diktet av David ved en ganske bestemt anledning, men som like godt, 156 som like fullt kan sies så være gyldig også for Abraham. Det er i denne salmen det tre ganger gjentas det vi hører i vers 11. Ved Gud priser jeg ordet. Ved Herren priser jeg ordet. Det er altså et uttrykk som brukes Ellers i tilbedelsen av Gud, her hører vi så å si at Guds ord blir tilbedt. Og er det noe som gjelder i Abrahams liv, så er jo nettopp det at det som er hans av og hans eiendom, det er ett ord og et løfte. Ved Gud priser jeg ordet. Og så vers 14, det som går direkte til det vi nå taler om. Du har fridd min sjel fra døden, ja, mine føtter fra fall. Så jeg kan vandre for Guds åsyn i de levendes lys. Dette er å vandre for Herren. Vandre for mitt åsyn. Og så kan det, skulle det kanskje helst vært omsatt som en følgesetning. Så du dermed er ustraffelig. For her handler det ikke om det å være syndfri. Det er ikke det som ligger i det uttrykket som det her er tale om. Uttrykket som er oversatt ustraffelig i våre bibler. Det betyr egentlig å være hel. Og det sikter til det at jeg med hele mitt liv står for Guds ansikt ikke med halle. jeg gjemmer ikke unna en del av livet og sier til Gud det har ikke du noe med å gjøre men med alle ting i livet står jeg for hans ansikt som er Herre som er den allseende i foregående kapitel så hører vi jo hvordan Hagar kaller Herren du er Gud den som ser har jeg virkelig fått se den Gud som ser mig. Og det er dette det dreier seg om. Å være en kristen og vandre for Herrens ansikt. Det å vandre for ham som ser. Som ser mig. Så kommer løftet. Jeg vill gjøre en pakt mellom mig og dig. Jeg vil gjøre din et såretallrik. Og så faller Abraham på sitt ansikt. Og her ser vi et annet viktig uttrykk for det som troen og Guds frykten kjennetegnes av. Å falle på sitt ansikt. Det uttrykk som i, eller det ordet som i våre Bibler vanligvis omsettes med å tilbe. Tilbe Herren, alle folk før vi gjentatte ganger i salmenes bok. Det er et uttrykk som nettopp betyr å ligge på ansikte fremfor. Det det Abraham gjør. Og det er noe som skriver sig fra at en vet hvem en har med å gjøre. Når du vet at den Gud som er min Gud også er den hellige Gud, som er den veldige Gud. Og denne hellige og veldige samtidig også er den nådige som har bøyet sig til mig. Der ligger en på sitt ansikt foran ham. Det er dette som bibeln i andre sammenheng også kallar Guds frykt. Det som gjennombever et menneske som vet at det har med den levende og den hellige å gjøre. Da blir ikke Gud lenger en som man omgås lettvind, som om han kunne være en kompis som du klappar på skulderen. Det er usømmelig å omgås den levende Gud på lettvindvis. Den som gjør det, sier med bare med stor tydlighet at han vet ikke hvem Gud er. Vi tror tråd med detta er det som Malakia for exempel sier i første kapittel En sønn ærer sin far, og en tjener sin herre Er når jeg herre, hvor er da frykten for mig? Är jeg far, hvor er da min ære? Den er bødighet som en skal omgås han som er den levende og sanne Gud. Den er nettopp en refleks av, en gjenspeiling av at den aner hvem den har med å gjøre. Det ser vi hos Abraham i dette. Og det kommer stadig om igjen og om igjen til uttrykk i vår Bibel. Der Herren åpenbarer sig. Og et menneske stilles ansikt til ansikt med han som er som er Gud. Det ser du ikke de som får oppleve det springa lettbent av i overfladisk begeistring. De bever i stor frykt for han som er den hellige og den nådige. Denne beven som lukker munnen i stillhet for han som er herre, er en grønn tone i allt som Bibelen nettopp kaller helgen. Guds frykt Kanske det er noe av det som Alla sterkest Bør det om I våre dager Så gir Herren Abraham Et nytt navn Et nytt navn Er i Bibelen alltid Noe som står som innbegrepet på At den kommer i en ny Stilling I forhold til Gud det gamle navnet hans Abraham, det betyr opphøyet far det nye navnet betyr far til en mengde folkeslag, Abraham far til en mengde folkeslag for jeg vil gjøre dig til far for mange folk, sier Herren og så sies det i v vers syv var som err det egentli inhåll i denne pakt. Jej vil opbret en pakt mell om mig og dig. din et etter dig farslägt tilslägt den ev evig pakt. Je vil være din Gud og Gud får din släkt, ettta dig. Jej vill være deres gud. Gud binder sig selv, til Abraham og ordet pakt brukes jo i Bibelen ellers også om forholdet mellom man og kvinne i ekteskap det er to som er bunnet sammen på en slik måte at de hører hverandre til og når Herren slik binder seg til Abraham så sier han jeg er din du er min i det ligger der en gave som er så stor, at vi aldrig vil klare å overskue rikdommen og dybden og innholdet i dette. Det som sies med så enkle ord, det har et veldig innhold. Jeg er din Gud, du er mitt barn. Jeg er din Gud, dere er mitt folk. Jeg er din, du er min det, det som er selve hovedinnholdet i pakten. Till denne pakt hører det så også et ytre tegn, som altså i denne sammenheng er omkjærelsens tegn. For når Herren ingår pakt med Abraham her, så er det også så å si endemålet på det som begynte da Herren kalte Abraham. Dra bort fra ditt land, ditt folk og din fars hus. Herren skiller Abraham ut. Og det å være Herrens folk, det er å være det folk som er utskilt for å høre ham til. Og denne utskillelse, denne adskillelse, den är det allså som besäjles på føføess i och med pakt i som Herren en her går in i med Abraham. Det som er stort for oss i denne sammenhäng och vite. Det är att den pakt Herren en her ingår med Abraham. Det den som er det grundlägggende forbildet på den nye pakt, som han ingår med oss, i sin sønns blod. Derfor gjelder det også for oss, så sant vi hører Jesus til, da har vi del i, også i en pakt. Det herren vil si, akkurat det samme til oss som til Abraham. Jeg er din Gud. Dere er mitt folk. Du er mitt barn. Du hører ham til. Vi rekker ikke mer i dag, men vi har forhåpentligvis med dette pekt på noe av dette grunnleggende. At Herren er den samme i går og i dag og til evig tid. Abrahams Gud er vår Gud. Amen. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og væreskald,